0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Merci à tous ceux qui ont déjà passé 30 minutes au coin du feu ou de la terrasse. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. A bientôt Il est 14h15 aujourd'hui et chaque rayon de soleil compte car nous sommes encore en février et au bord de l'eau. L'air est frais et plutôt humide. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit des clics ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons Wilfried Granier, – Bonjour Wilfried. Bonjour Pierre, merci de me recevoir chez toi. – Eh bien merci d'avoir accepté cette discussion. Alors, tu commences par faire des études d'ingénieur, et après quelques années en cabinet de conseil, tu lances une première société dans la pub sur Internet en 2007. – Tout à fait. – Que tu vends en 2010. – Exact. – ensuite tu t'intéresses au marché de l'immobilier. – et tout à fait ça. – Et alors en août 2013, je crois que tu étais à Biarritz. Tu lances Superprof, qui compte aujourd'hui 200 collaborateurs, 18 millions d'élèves répartis dans 38 pays, et tout cela sans lever d'argent, c'est ça
1: C'est presque ça, maintenant, on a 22 millions d'élèves, 18 millions de profs et 39 pays, pour être précis, parce que chaque mois, ça, ça grossit, hein, ça n'arrête hein, pas.
0: <rire> Alors, tu nous raconteras cela dans le détail, et avant de parler de ton déclic, j'aimerais te poser une question, tu rencontres en 2013 aussi ton concurrent numéro 1, qui s'appelle cherchecours.com, euh, cherche qui est beaucoup plus gros que toi, et cela dans l'idée de le racheter. Mais oui. il devient ton associé. Exactement. Alors comment tu passes ainsi d'une approche un peu offensive à la rencontre de ton plus proche partenaire
1: Eh bien, euh, je pense que c'est l'alchimie qui a opéré. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, j'y vais avec une un esprit de conquête, de rachat, euh, et puis euh, je tombe sur, il euh, faut imaginer, mon clone. C'est-à-dire un, un garçon qui a fait une école d'ingénieur, qui a fait beaucoup d'informatique, qui a fait du conseil, Alors lui il a fait Capgemini, moi j'ai fait Ernst Young, et qui a une grosse envie, c'est de monter un site de cours particulier. Donc je rencontre mon clone. Et donc d'abord, j'arrive pour le racheter, je rencontre mon clone avec qui je passe des moments euh, de rêve, de partage, et on se dit, bon, écoute, euh, de toute façon, je pense que tu n'as pas envie de vendre. Euh, moi, je cherche un partenaire, et donc associons-nous. Et pour le meilleur et pour le pire. Et ça s'est fait tout naturellement, en fait, avec un petit twist assez rigolo. C'est que quand on s'est rencontrés, un mois plus tard, il avait prévu de faire un an de Tour du Monde. Donc on s'est mis d'accord sur un deal. Il te laisse les clés du camion Exactement. Il me laisse les clés du camion, il me dit la base de données, elle est rangée là. Ça, c'est les codes d'accès pour y accéder, les tables, les données. Tiens, merci, au revoir, bisous. Et pendant quasiment un an, c'est pas vu, parce que lui... Si tu veux, quand, es, quand tu pars autour du monde, que tu es en Colombie, au Mexique, euh, tu es azimuté, c'est dans ton monde, tu as complètement oublié l'informatique, l'ordinateur et compagnie. Donc voilà, et un an plus tard, on se retrouve dans le 18e arrondissement, la société a un petit peu grossi et puis on continue l'aventure comme ça jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est quand même un, un départ assez extraordinaire. Ouais. En fait, euh, bah, tu vois, il faut faire avec. Tu vois, c'est un peu notre devise. C'est-à-dire que j'aurais préféré évidemment faire autrement, j'aurais préféré... Euh, que ça soit plus simple, j'aurais préféré trouver quelqu'un de complémentaire à moi, qui avait fait du marketing, avec une école de commerce. Et ben moi, j on a fait avec, c'est-à-dire que je rencontre mon clone avec une envie, et puis euh, il doit faire un tour du monde, et puis il revient, et puis, puis c'est comme ça. Et puis euh, ça se passe toujours très bien, voilà.
0: Bah, – C'est génial. Alors écoute, on va sans plus attendre
1: aller vers euh, le déclic que tu as choisi, que ouais. je ne connais pas, non. alors dis-moi tout. – Écoute, euh, mon déclic, euh, ça s'est passé euh, avec un, un monsieur qui s'appelle Luc de Cardrel, et ce déclic, c'est mon déclic dans l'entrepreneuriat. Ouais. C'est-à-dire que tu sais, Pierre, je rêve d'être entrepreneur depuis que je suis né. Depuis que je suis né, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me fait rêver. C'est une euh, tradition familiale Pas du tout, justement. C'est pour ça le déclic, en fait. Il, il fallait ce déclic parce que j'en rêvais. J'avais monté plein de petits projets, j'avais essayé d'embaucher des gens, des, mais toujours un petit, des petits projets. Après, j'avais cette, cette envie de gagner de l'argent, d'être autonome, d'être euh, libre, tu vois. Ça, c'est des choses... Euh, qui me faisait rêver et puis je voyais les je sais pas les capitaines d'industrie les, les, les start-uppers tous ces gens-là comme je sais pas des nouveaux conquérants qui partent à l'aventure avec euh, qui, avec une équipe qui vont fédérer une, un équipage enfin tu vois c'était c'était un peu la vision romantique que j'ai de l'entrepreneur et moi justement je je ne connais aucun entrepreneur à l'époque je ne connaissais aucun entrepreneur je suis fils d'enseignant euh, c'est peut-être ça aussi le rapport avec Superprof mais euh, ma maman est mère au foyer et euh, je ne connais pas d'entrepreneur. Personne n'est entrepreneur dans ma famille. Tout le monde a, a des jobs assez classiques dans l'éducation nationale. Euh, voilà. Et, et je rencontre justement un entrepreneur qui me fait basculer. Et c'est ça, ce truc-là. Et qu'est-ce et... qu'il faisait, alors, cet entrepreneur Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais monté un petit site Internet en parallèle de mes études, qui euh, c'était un site de petites annonces. Et... Euh, mis de côté mais c'était sympa ça existait ça toi puis moi après j'étais parti dans un cabinet de conseil j'ai fait une école d'ingénieur donc tu as une espèce de voie royale qui est voilà tu passes d'abord consultant puis senior consultant puis manager tu vois c'est mmh. un truc qui déroule tout seul tu as une vraie perspective de carrière donc j'étais embarqué là-dedans si j'avais oublié un peu mes rêves d'entrepreneuriat parce que j'avais fait des études on t'avait expliqué pendant tes études que bah, maintenant il fallait travailler dans des beaux cabinets dans des grands groupes dans des belles sociétés avoir des bonus et compagnie donc j'étais à fond là-dedans et puis, j'avais ce site de petites annonces. Et en fait, Loïc de Cardrel, c'était en 2006, fin 2006, m'envoie un email et me dit, écoute, j'ai vu que tu avais monté un petit site Internet, j'aimerais te le racheter. On se retrouve au Café Latéral, Place de l'Étoile. Mmh. Et pour la première fois, je rencontre quelqu'un qui me dit, ah, alors moi, j'ai monté une boîte, j'ai des associés, on est dans le 18e, euh, je suis en train de monter un groupe Internet, je rachète des petits actifs dans, le, dans, le, dans la petite annonce, euh, je vends de la publicité sur Internet. Il m'explique tout ça. Et il me dit surtout, bon, puisque j'ai dit que je voulais te le racheter, toute chose, euh, quand tu rachètes quelque chose, ça a un prix, je te pousse 16 000 euros. Et, et ça, ça m'a fait complètement vriller. D'abord, je me suis dit, putain, c'est incroyable, en fait, à quel point ça a l'air simple de monter une société. Parce ouais. qu'il m'explique, bah, c'est tout bête, tu vas voir un comptable, j'en connais plein, tu, il te monte les statuts, tu y déposes, tu prends une banque, tu mets un capital social, et puis voilà, après tu te débrouilles, tu te trouves des clients, tu as, as un compte bancaire, tu reprends des chèques, tu les encaisses, des virements, ils te payent. <rire> ça, ça paraît tout bête, ouais. maintenant, mais à l'époque, moi, je me dis mais en fait, je ne sais même pas comment faire pour monter une boîte, est-ce que tu dois aller voir un avocat Tu sais, es, est, tout est romantique, enfin romantisé, je ne sais pas très bien, mais ton imagination te, euh, te met plein de barrières. Et tant que tu ne l'as pas fait, en fait, tu ne sais pas. Et donc, lui, il m'explique, ouais, c'est tout simple. Et deuxième truc, c'est qu'il me dit, en fait, bah, ce que tu as fait, ça vaut quelque chose.
0: Mmh.
1: Et en fait, à partir du moment où tu dis, dis, ça vaut quelque chose, ce petit site internet que j'avais lancé comme ça et tout, ben, tu dis, ben, ça, en fait, s'il me propose ce montant-là, c'est que ça vaut plus, oui. donc du coup, ben, je vais peut-être en demander plus, et puis en même temps, est-ce que j'ai besoin de lui, maintenant que je sais que c'est simple de monter une société Et donc, là, tu vois, ce, ce truc-là me fait complètement chavirer, c'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai complètement envie d'arrêter Einstein Young, alors que je viens de passer manager, euh, j'avais une belle perspective, de... j'étais en plus en banque à l'époque, donc euh, ça marchait bien pour moi et tout, fin. Et j'ai complètement envie d'arrêter, j'ai envie de monter une société euh, dans la publicité ou sur les, les sites de petites annonces. J'ai envie de monter quelque chose. Et, euh, mais avec lui, sans lui, je, je connais rien. Et pour te dire à quel point j'étais totalement ignorant de l'époque, c'est que le seul référent, la seule personne vers qui je peux me tourner, si tu veux, vers, pour arbitrer sur tiens, est-ce que je dois m'associer avec quelqu'un Est-ce ouais. que je dois le monter tout seul Ce mec que je ne connais pas C'était que... mon professeur de, en école d'ingénieur de création d'entreprise. J'ai fait l'UTC de Compiègne. L'UTC de Compiègne, c'est une université ouais, technologique bien, ouais. avec des UV. Ouais. Un peu comme un système universitaire. Et donc, il y avait un UV que j'avais pris. ge euh, eu 15, pour ne pas le citer, Joseph Orlinski, un mec qui t'apprenait la création d'entreprise. Mais Un enseignant, tu vois. Mm. Mais... Et donc, je l'appelle. Et j'ai dit, bah tiens, je me rappelle, j'étais en mission au Crédit Foncier euh, <rire> euh, Place Vendôme pour, pour le passage des nouvelles normes IFRS avec Ernst Young. Et je l'appelle, je lui dis écoute, voilà, il s'avère qu'on me propose euh, peut-être de monter une structure, on me propose de racheter. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'il faut que je m'associe ou est-ce qu'il faut que je me lance seul Et sa réponse a été euh, aussi sans équivoque il me dit bon, écoute, c'est simple, il faut s'associer dans la vie. Il va te faire gagner combien de temps ce mec-là Il va te faire gagner des années, des années, des années. Donc aujourd'hui, t'as rien, tu veux pas le partager C'est pas grave, partage-le et gagne des années d'apprentissage. J'ai raccroché, je me suis associé avec Louis et on est parti à monter la première botte Génial. Voilà.
0: <rire> et euh, quand tu repenses à ça, à ce moment-là parce que là as le sourire, on l'entend ouais, euh... euh, tu t'en... c'était il y a 15 ans euh... c'est passé vite,
1: j'ai l'impression que c'était hier
0: hein. euh, oui, c'est est fou hein. ouais. est-ce que tu t'en souviens est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te guide encore aujourd'hui tu vois ce que je veux dire euh, T'étais au café latéral. Tu t'en souviens T'as une odeur, t'as un parfum, ah ouais, t'as un soleil
1: comme on ouais, en ouais. là. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah, je m'en rappelle parfaitement. Je me rappelle ce qu'on mangeait. Je me rappelle quand il m'a fait rencontrer son deuxième associé, Charles Henri Costad-Burgard. Ce qu'on avait mangé, un tartare frite. Tu vois je, Non, mais je me rappelle. Ouais, je me rappelle comme c'était hier. Et à chaque fois que je passe évidemment devant ce café, je, je, oui, j'ai une petite pensée. C'était un, un café qui était spécialisé dans le tartare. Tu sais, ils avaient des tartares à la tomate, des tartares <rire> gratinés, des tartares au fromage. Enfin, bref. Et, euh, et donc, on a, oui, on, a, on a passé beaucoup de temps. Et, et quand j'y pense aussi, euh, bah, bah, Loïc, je le vois moins parce qu'on a euh, chacun vit sa vie, ça et tout, mais euh, il m'a appris aussi un énorme truc c'est la prise de risque. Il disait toujours un truc trop malin euh, le risque, c'est un muscle. Ça se travaille. C'est-à-dire que plus tu le travailles, plus tu as l'habitude de prendre des risques, plus tu prends des décisions rapidement plus c'est pas important, tu n'as pas l'impression que c'est prendre des risques. Et en fait, plus tu, tu, en as, tu te, te détends là-dessus, plus ça va vite, et en plus, plus es fort, et plus, 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 euh, plus ça avance. Quoi. Et ça, c'est marrant, cette phrase du risque comme un muscle. Et
0: comme tu étais d'un milieu de professeur, si je comprends bien, c'est un peu l'antithèse du risque. Ouais. Co co comment ton, ton milieu familial te voit euh, alors que tu quittes un certain confort et une certaine perspective pour aller vers quelque chose de risqué alors,
1: euh, aucun stress pour mes parents. Ouais. Mes parents, ont... déjà, je ne suis pas certain qu'ils savaient exactement ce que je faisais. Ils savaient que j'étais ingénieur, que je, je gagnais bien ma vie, si tu veux, mais quoi précisément, c est, c est, ils ne connaissent pas du tout ce genre de truc. Puis moi, je suis assez discret, en réunion de famille, je ne veux pas parler de mon boulot. Ouais. Tu vois, donc on parlait de tout et de rien, ils étaient contents pour moi, j'avais un petit appartement dans Paris, ça se passait bien, tu vois, ils étaient ouais. contents. Donc là, que je me lance vers une nouvelle aventure, ils se sont, je pense, mais jamais inquiétés. Bah jamais, tu vois, c'est même pas un débat, ça. Et comment tu en arrives,
0: finalement, euh, à, à Superprof Parce que c'est l'étape suivante, non Tu revends cette première société, tu ouais. fais plusieurs choses peut-être, ouais. et tu arrives à Superprof. Et pourquoi Superprof si tu peux nous dire en ouais. quelques mots ce que c'est, pour que tout le monde comprenne, et après, comment tu en arrives
1: là bon, bah, super. À part l'affiliation avec tes parents, pardon. Oui, ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, <rire> je vais vous raconter. Euh, bah, Superprof en deux mots, c'est d'un côté une grande communauté de professeurs, donc ouais. 18 millions de professeurs triés sur le volet dans tous les domaines, Sous soutien scolaire, sport, musique, yoga. Et quand on dit professeur, en fait il faut entendre professeurs, enseignants, euh, étudiants de grandes écoles, artistes, professionnels, qui vont mmh. enseigner de façon totalement indépendante sur la plateforme. Et l'autre côté, c'est un moteur de recherche qui va permettre aux élèves de trouver le professeur parfait, c'est-à-dire le professeur qui lui correspond le mieux. Et aujourd'hui, on est probablement la plus grande communauté de professeurs au monde qui permet aux élèves en fait, de choisir vraiment le professeur. Normalement, on ne peut pas trop choisir son prof. Quand on va dans les instituts, on arrive dans un institut, on a un organisme. Là, tu choisis ton prof parmi un catalogue énorme. Et puis, euh, l'algorithmie, euh, le machine learning fait qu'aujourd'hui... Au niveau de l'alchimie, on vous propose vraiment des professeurs qui vont matcher avec vous. Donc on vous, on vous fait un pré-machage et les professeurs qu'on vous propose, c'est des professeurs qui vont matcher. Et puis après, vous vivez votre vie avec eux de façon indépendante. Donc ça, c'est Super Prof. Et pourquoi Super Prof Parce que Super Prof a, on va dire, euh, 2012-2013. Euh, voilà, j'ai monté des sociétés, j'en je ai revendu, j'ai fait de l'immobilier, j'ai un petit peu de patrimoine et je me dis, il faut que je monte la boîte parfaite. Il faut que je monte un projet vraiment incroyable euh, qui va me rester toute ma vie, avec qui je vais pouvoir monter une équipe, un truc vraiment dans la durée, qui ne sera pas pour l'argent et qui sera vraiment pour l'aventure. Et je veux que ce soit impact, donc euh, trouver un domaine, une activité où vraiment on va pouvoir avoir un impact sur, la, sur le monde, et je trouve que l'éducation c'est un énorme impact, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui peut changer la peur, le regard entre les gens, c'est bien l'apprentissage et l'éducation. Ça rend plus intelligent, donc ça rend plus ouvert. Donc ça a un impact en tout cas. Et de façon internationale. Donc si on le fait, on ne s'arrête pas à la France, on fait tous les pays du monde. Voilà. Donc la boîte de mes rêves, euh, dans un domaine à impact, est international. Voilà, d'où naît Superprof. Et, et pourquoi Superprof Parce qu'à un moment, j'essaie de me remettre au cours de guitare. Mmh. Je n'en trouve pas. J'étais tombé sur Airbnb. Airbnb, ça aurait pu être le projet que j'aurais voulu monter parce que je trouve que c'est génial d'arriver à créer de la communauté de confiance euh, à des millions de kilomètres, enfin des milliers de kilomètres, assez de confiance entre deux individus pour qu'ils arrivent à échanger un appartement. Mmh. Ça, cette confiance, ça m'a vachement inspiré. Et je me suis dit, tiens, je vais monter le Airbnb du cours particulier. Voilà, donc ma recherche de guitare, ma société de mes rêves et le fait que je découvre Airbnb, tout ça, ça fait euh, un espèce de, de truc dans ma tête. Et je me dis je vais lancer l'Airbnb du cours particulier et je cherche mon nom de domaine. Évidemment, parce que pour parler d'un projet, pour le, pour le rêver, eh ben, il faut avoir trouvé un nom. Mmh. – Quelque euh, chose qui porte. Ouais. – et puis même en parler, tu dis, sais, je vais monter le Airbnb, de, c est, c est, ça n'existe pas. – C'est un peu compliqué, une périphrase. Ouais. – ouais. Ouais. et puis comparable qui n'est pas vraiment incomparable, parce qu'Airbnb, c'est de l'appartement, il n'y a pas de récurrence, alors que nous, on fait du coup particulier, il y a de la récurrence, les gens se revoient. Et donc, je trouve le nom, le, le nom Superprof, une guérance, un matin, je me lève, je fonce sur mon handi. Superprof.com, est-ce que es pris Et malheureusement, il est pris, mmh. cybersquatté euh, et je le, je le négocie aussi, âprement. C'est-à-dire que je lui demande, euh, s'il veut me le vendre il me dit « oui, pas de problème, 25 000 dollars », bon, <rire> qui était le, quasiment le budget total de, 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 mon, de ma boîte pour me lancer. Donc ouais. euh, voilà. Et puis je me dis « bon, je vais abandonner, parce que ça, 25, c'est trop cher ». Et puis je l'aime vraiment beaucoup. Ça correspond à tout ce que je veux envoyer comme image, comme message. Le mot super, en plus, international, c'est top. Prof, ça se comprend à peu près dans tous les pays. Et puis, euh, voilà, on est une communauté de super profs. C'est des super profs qui sont là. Donc, euh, voilà, ça envoie un, très, un message très positif à mes professeurs. Donc, j'aime beaucoup, donc je négocie. Et on tombe d'accord sur 5 000 dollars. Je finis par l'acheter. Et pareil, alors, je ne vais pas te dire les micro-déclics de ce projet, mais ça, c'est un petit déclic. Parce que en fait, quand tu mets 5 000 dollars sur un nom de domaine, eh bien, c'est fini la procrastination. À partir de maintenant, il faut le rentabiliser. T es obligé d'y aller, quoi. Exactement. Et avant, tu avais compris, moi, j'avais vendu, j'avais acheté des petits apparts, j'étais dans un mode un peu tranquille, j'avais pas forcément besoin de sous tout de suite. Mais par contre, je déteste gaspiller. Donc, euh, dès que j'ai commencé voilà, à engager des frais, ça m'a mis un énorme coup de boost. J'ai acheté mon domaine superprof.com, j'ai commencé à développer. Août 2013, plage de Myanmar à Biarritz, on lance le site. Et... Euh, octobre, je suis à la chasse de, du, du gros site leader du cours particulier en France. Ouais. Euh, on doit signer en novembre. Et puis, on, et puis, il part son tour du monde début décembre. Ouais. Et moi, je fais la migration fin d'année. Tu vois, c'est très, très vite enchaîné. Ouais. Ouais. Et, et le fait que tu sois dans le domaine de
0: l'éducation, de la transmission, parce que tu as parlé de tes équipes, tu disais euh, mon rêve d'entreprise. Est-ce que ça se traduit d'une manière particulière dans ce qui est Superprof aujourd'hui par rapport à tes équipes par rapport aux collaborateurs, par rapport à la, la relation que tu crées dans ta société.
1: Oui, c'est-à-dire que mes équipes, c est, c est, c est, je ne veux pas utiliser un mot galvaudé, mais c'est vraiment comme ma famille, c'est mes amis. Je suis très très proche, je les adore. J'aime beaucoup mes équipes. Euh, on a pour euh, voilà, on passe beaucoup de temps ensemble. On a une relation de confiance. On sait, si tu veux, il euh, n'y a, a pas de patron, il n'y a pas de collaborateur. C'est vraiment une team. On a, comme tu l'as dit au début, été bootstrappé c'est-à-dire qu'on n'a pas levé d'argent. Donc mmh. on a dû faire avec trois bouts de ficelle face à des compétiteurs qui avaient levé de l'argent. Moi, quand je me suis lancé, on avait deux concurrents qui avaient levé de l'argent. Euh, et nous, on n'en avait pas. On a dû donc euh, voilà, faire des nocturnes, travailler ensemble, main dans la main, très soudés, pour réussir à construire quelque chose de fort et de puissant. Et en fait, euh, c'est tout cette... Euh, connivence, cohésion d'équipe, qui fait qu'on a pu se développer plus vite, plus fort que toutes les personnes qui avaient élevé de l'argent mais qui avaient une relation patron-employeur avec des BSPCE, des, des, une relation de salariés avec des bords, des compagnies. Nous, justement, on était, tout était mélangé, une bande de potes qui vont euh, fabriquer un truc ensemble et qui sont inarrêtables.
0: Et je, je, je te crois, et à la fois je prends un peu de recul quand tu dis qu'il n'y a pas de patron, à un moment donné, vous êtes, un, deux, avoir fondé la boîte, euh, vous êtes éternellement les fondateurs de la société, donc vous n'êtes pas patron, mais vous avez quand même une vision de là, où vous voulez vous entraîner les autres, donc que, comment tu, parce que le, le, ce discours de dire en fait il n'y a
1: pas de patron, euh, Alors
0: il, comment tu lui donnes du cœur ?– Oui, ouais, ouais, que que bon, bien
1: sûr, quand je dis qu'il n'y a pas de patron, en fait, il n'y a pas de patron au sens, voilà, lui c'est le patron, il y a le bureau du patron, il est là-haut, et pareil dans les équipes, je déteste j'entends dire des gens, bah, lui c'est ton boss, tu dois reporter à lui. Non, on a des projets ouais. qui sont découpés et il y a des chefs, il y a des responsabilités. Bien sûr qu'il y a plein de responsabilités, j'ai la responsabilité de la vision, j'ai la responsabilité de transmettre la vision aux équipes, de la transmettre avec toi, d'en parler. Et évidemment, ça c'est mon rôle, mais c'est mon rôle, tu vois ce que je veux dire J'ai un rôle, mmh. on a des rôles chacun définis, on a des responsabilités, mais... J'aime pas le mot patron parce que ça veut dire qu'il y a des responsabilités qui sont plus importantes que d'autres. Mmh. Or, j'essaie de dire, voilà, on a plein de responsabilités, on fait ça en râteau, on est tous ensemble, et, 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 et il voilà, n'y a, a pas un système pyramidal hiérarchique, c'est ça que je veux dire dans le terme de patron. Mais par contre, oui, par, euh, en tirant le trait, on pourrait dire, voilà, il y, y a le patron du management, il y a le patron de, du marketing, il y a des mini-patrons. mais Plutôt, il faudrait plutôt remplacer le mot « patron » par « responsabilité
0: ». D'accord. Et si j'étends l'équipe à tes professeurs Alors
1: là, c'est… Ils sont nombreux <rire> ouais. Mais là, tu quand... vois, c'est plutôt 18 millions de patrons. C'est ça. Parce que c'est 18 millions d'indépendants. Et donc, quand
0: tu les fais, comment tu les fais vivre Est-ce que tu essayes de faire vivre cette communauté Ou elle vit d'elle-même parce qu'ils sont là Est-ce qu'il y a sûr. quelque chose qui se lit de, ah, mais... de spécial
1: On... Mille choses, Pierre. D'abord, il faut savoir que donc, 18 millions de professeurs, euh, c'est des professeurs indépendants. Donc, a priori… Ils vivent, on leur ramène des Nous, notre, notre job, c'est de leur ramener des élèves motivés et sérieux, d'accord
0: Alors, lesquels élèves payent un, un FIS par voilà.
1: mois voilà. pour avoir accès à tout Exactement. Donc, il y a forcément, au,
0: au départ, un, un geste financier des élèves qui viennent sur la
1: plateforme. Oui. Ce n'est pas gratuit. Non. Les élèves doivent payer oui. et les élèves aussi doivent motiver leur demande. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu changé le paradigme les... d'avant. Oui. C'est-à-dire que l'élève doit se vendre, entre guillemets, gentiment, mais en tout cas, doit expliquer son projet pédagogique au professeur qui va, oui ou non, l'accepter. D'accord. Parce que justement, l'alchimie, pour qu'elle fonctionne, il faut que l'élève choisisse son professeur, ouais. mais il faut aussi que son professeur ait la possibilité de choisir son élève. Si tu n'es pas à l'aise avec un certain type d'élève qui veut venir chez toi à travailler, ça va mal marcher. Ouais. Tu vois Et nous, on pense que la performance vient du fait que justement, il y a l'alchimie qui existe. C'est-à-dire que tu adores ton élève, ton élève t'adore, tu es un mentor, tu es un coach, tu as envie de te dépasser, lui, il a envie de se dépasser pour toi. Et de là, en fait, de de l'alchimie la, voilà, entre le prof et l'élève, mais la performance, tu vois. Et c'est pas le truc inverse où ton prof à l'ancienne il te tape dessus puis tu vas finir par apprendre, il t'aime pas, tu l'aimes pas, et puis voilà, ça c'est le, le rôle des autres écoles, mais pas nous. Euh, et donc ça pour te dire que… Les professeurs sont indépendants. Mais pour autant, en fait, on essaie énormément de les faire se rencontrer. Parce qu'on sait que le métier de professeur, c'est un métier difficile, parce que tu es seul. En fait, mmh. tu es seul, tu rencontres tes élèves, tu discutes et tu échanges avec tes élèves, mais tu vois pas d'autres professeurs. Et donc, nous, on avait organisé beaucoup, beaucoup d'événements. So Alors, on a des ambassadeurs, par exemple, chez Superprof. Rien qu'en France, on a 3500. Les 3500 ambassadeurs, ils nous aident, ils rencontrent, ils font des soirées, ils rencontrent d'autres professeurs. D'accord Et puis, nous, on les a tous rencontrés. Ensuite, après, on fait des masterclasses. On a organisé des masterclass. par exemple. La dernière en date, c'était à Lisbonne, euh, on a fait, est-ce que c'est une bonne idée ou non, d'offrir le premier cours à ton mmh. élève mmh. Et sous quel format Est-ce que tu offres un cours d'une demi-heure, d'une heure, heure Est-ce que tu enchaînes une, un, un, voilà, une masterclass qu'on a organisée à Lisbonne pour nos professeurs portugais Donc voilà, plein d'événements comme ça, tu vois, pour les fédérer. Et donc ça, c'est très important, parce qu'il faut que tu imagines qu'au début, je n'y pensais pas. Je ne pensais, je pensais pas à ça, mais je veux transformer le métier de prof particulier aujourd'hui, mmh. une vision supplémentaire qu'on s'est rajoutée, en un vrai métier. C'est-à-dire que je veux que le professeur, ça ne soit pas quelqu'un de seul qui subisse ses agendas avec des annulations de dernière minute, l'élève qui le plante, et bon, comme il est sympa et que le petit a été malade, je, du coup, bah, c'est pas grave, il me paiera pas, mais du coup, je peux pas bouquer mon créneau. Enfin, toi, tous ces trucs, les, les, les trucs qui font que le métier de prof est, est compliqué, mmh. la solitude, les annulations de dernière minute, les problèmes de paiement, c'est pas toujours facile d'être payé par son élève la fiscalité, l'agenda, le, le booking de cours, eh ben, on est en train de travailler sur tous ces sujets, je viens de te parler, mm -hmm. pour permettre aux professeurs d'en de, faire un vrai métier. Moi, j'aimerais qu'on dise, bah, aujourd'hui, es, je ne suis pas euh, ça slash prof particulier, mais je suis prof particulier il y a plein de temps, et puis voilà, c'est mon métier. – Et est-ce que,
0: dans ton développement, puisque tu es à l'international, tu, tu vois des différences de perception de ce qu'est prof j'en sais rien, en Espagne, au Brésil, je ne sais pas, aux États-Unis, je ne ouais. sais pas encore où vous êtes, mais est-ce que euh, la, 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 la transmission du savoir qu'on connaît, nous, en France, est-ce qu'elle est différente Est-ce
1: que ça entraîne quelque chose de différent pour Superprof Bien sûr. Alors, en fait, elle est extrêmement différente. Chaque, chaque pays oui. a un système scolaire particulier qu'on ne connaît pas, une façon de rechercher les cours, une façon de s'adresser aux professeurs. Donc, en fait, nous, à chaque fois qu'on lance un nouveau pays, mmh. il faut que tu saches que, d'abord, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on recrute un natif du pays qui va transformer le Superprof la base super-prof, mmh. en super-prof local. Donc si demain, tu es sur le super-prof mexicain, par exemple, mmh. tu ne verras que des choses en mexicain, le système scolaire mexicain, la façon de chercher, c'est par barrio par quartier, mmh. et si tu comptes avec le support, tu ne parles qu'à des mexicains. C'est même, même pas de l'espagnol que tu verras, c'est vraiment les expressions mexicaines, parce que tout a été fait par des mexicains. Donc tu vois, bien sûr, on adapte énormément le site pour que bah, les professeurs et les élèves puissent s'y retrouver. Et en fait, tu te rends compte, moi des fois, je m'amuse de faire des comparatifs comme ça, de, de tendance, de recherche de cours, chaque pays a ses tendances. Mmh. Chaque pays va te dire... Va, en France, par exemple, la bête noire, c'est les maths, donc les maths, c'est des énormes demandes. Mais tu vois, en Espagne, les maths, ça arrive peut-être à la dixième position. En, en Espagne, ils, ils cherchent, eux, plutôt à travailler les langues. Alors, et, et chacun des pays, en fait, a ses particularités, et, et on pourrait faire un, ouais, une analyse complète sur les 39 pays, et, et qu'est-ce que les gens cherchent, comment, pourquoi, et tout. Quoi. Mais, euh, non, il non, y a beaucoup de particularités, mais Superprof, c'est adapter, évidemment, à la particularité du pays, avec que des gens natifs en fait. Nous, chaque personne qui travaille sur un site est natif. C'est multilocal plutôt qu'international en fait. C'est ça, ouais. tu
0: multiplies les, les, les différences. En fait, on ne sait pas que c'est français quand tu es au Mexique. C'est impossible. D'accord, c'est impossible de savoir. Et euh, aujourd'hui, j'ai entendu certaines de, de tes euh, interviews et ainsi de suite, et ce qui m'a frappé, c'est que tu parles beaucoup de ton fils. Ah oui, oui aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est toujours de, je... une sorte de transmission, c'est quoi C'était assez euh,
1: assez étonnant parce que. Ah ouais. Bah, et, bah, alors là, tu m'as pas apporté le sujet de la famille. Donc oui, non, je suis fou amoureux de mon fils. Donc euh, oui, il a trois ans, il s'appelle Olympe, <rire> c'est un per... non mais c'est un personnage exceptionnel. Donc, Bien sûr, c'est ton fils. Hein. Aussi, euh, aussi, mais je crois qu'il est vraiment exceptionnel. <rire> euh, non, non, mais oui, voilà, j'ai je, je, pris du temps pour faire mon premier enfant. J'ai rencontré ma femme euh, il y a peu de temps. Euh, il euh, y a 4 ans exactement, et euh, voilà, coup de foudre intégral. Euh, voilà, c'était la femme de ma vie, je l'ai tout de suite euh, vue et j'ai tout de suite eu envie de faire des enfants avec elle, c'est incroyable, ça m'était jamais arrivé avant, et à un moment, à 39 ans, je rencontre une personne et j'ai envie de faire des enfants avec elle dans, dans, dans la minute. Bon, c'est une expérience assez originale, on pourrait considérer que c'est un autre déclic, mais ce n'est pas celui que j'ai choisi aujourd'hui, et oui, mon fils, c'est quelque chose de très important pour moi, absolument, ouais.
0: Et euh, dans, dans la transmission est-ce que déjà, tu te dis, euh, super prof, vous êtes deux fondateurs, mm -hmm. tu dis ça aujourd'hui, ouais, ouais. tu penses déjà à transmettre Pas du tout. Non, surtout pas. C'est l'histoire
1: de ta vie. Ah ouais, je détesterais euh, polluer les rêves de mon fils avec mes rêves à moi. C'est mon kiff, euh, l'éducation, l'internet, monter des boîtes, j'aimerais pas du tout le mettre dans un mood où il veut faire comme papa. Donc euh, transmettre, c'est. je suis plutôt anti-transmission à la rigueur, là-dessus je préfère transmettre des valeurs, transmettre le goût du risque, la, le goût de l'aventure, euh, la tolérance, la bienveillance, plein de choses comme ça. Mais alors, euh, la super-prof ou les boîtes et mes kiffes, non, je ne veux pas... Et quand tu, tu as une réussite comme tu la connais de
0: super-prof, euh, le goût du risque ne s'émousse pas un peu Parce que finalement, euh, tout ce que tu as construit t'amène aussi du confort, euh, t'amène des personnes qui peuvent gérer pour toi, et, et, et donc euh, bah, peut-être moins envie de prendre de risques
1: ou la peur de perdre non, pas du tout, Pierre. Je connais des gens comme ça, j'en ouais. ai vu, ouais. qui étaient complètement sclérosés et qui ne prenaient plus aucun risque parce qu'ils étaient agrippés à leur, à leur magot, ils avaient trop peur de le perdre. Euh, non, moi, je ne suis pas du tout encore arrivé là. Déjà, je ne considère pas que j'ai réussi du tout. Euh, on fait presque chaque qu année. Qu'est-ce que tu fais de lever le matin, aujourd'hui Deux choses qui me font lever mes équipes, mon équipe, dans bah, le premier point. J'adore travailler avec eux, c'est mes amis, c'est mes potes. On va je sais qu'on va passer une trop bonne journée de galère, mais. Hmm ensemble, donc pas de débat. Et deuxième point, la croissance. En fait, super prof, on fait, on multiplie par deux le chiffre d'affaires, quasiment par deux les équipes chaque année. Mmh. C'est quelque chose de très violent, mais c'est quelque chose de très enrichissant. Et c'est très, euh, voilà, ça me donne envie de me lever, ça me donne envie de prendre des risques. Enfin, euh, voilà, c'est quelque chose de très puissant et ça me permet d'apprendre en permanence. C'est sûr que s'il y avait plus de croissance et que j'étais dans un système de gestion, de rentabilité, d'amélioration, de toi, de petits réglages super Superprof. Mais mm. moi, Superprof, je le vis comme un truc qui doit se renouveler, et donc chaque année, en fait, je, je, je repense Superprof, j'essaie de trouver des nouvelles astuces pour tout casser et pour être la boîte qui, va, qui potentiellement pourrait nous tuer, que ça soit nous-mêmes.
0: Et est-ce que euh, tu n'as pas failli tout casser euh, depuis deux ans Puisqu'en fait, Superprof, c'est beaucoup de contacts à distance, donc euh, qu'est-ce que t'as apporté la pandémie euh... Ou pas
1: euh... Alors si j'avais pu m'en passer, je m'en serais passé, hein, parce qu'on a quand même eu les chiffres qui ont chuté euh, tout de suite et ça fait peur, mais euh, qu'est-ce que ça m'a appris bah, Ça m'a appris déjà euh, qu'on pouvait réussir à fermer ses bureaux, à travailler à distance, voilà, et à conserver un bon lien. Voilà. Euh, après moi j'ai passé un très bon moment pendant la pandémie parce que j'ai pu m'occuper de mon petit garçon tout le temps, voilà, il a fait très très beau à ouais, cette époque-là, moi j'avais une terrasse, on faisait des barbecues, je me rappelle le soir avec ma femme alors qu'il faisait voilà, donc on était en pleine pandémie, on faisait avez c'était rigolo. Et puis, ouais, et puis il dormait encore le matin, donc je pouvais le coucher, pouvoir travailler. Aujourd'hui, ce serait impossible de travailler avec lui. Euh, mais, mais à l'époque, je pouvais encore le coucher le matin, j'avais 2-3 heures, l'après-midi pareil, j'avais du temps. Euh, voilà. Ensuite après, qu'est-ce que ça a fait euh, J'ai vu l'envie la, la, qu'avaient les équipes de sauver la boîte. Euh, C'est-à-dire qu'ils se sont dit à un moment, tous les professeurs, ils vont être démunis, ils vont nous appeler, ils vont nous contacter. Et j'ai vu tout le monde se mettre au support, répondre aux professeurs, trouver des astuces C'est ce qui s'est passé bien à dire qu'en fait, vous avez été submergé ah bah, parce oui. que les gens se disaient. Ouais. Euh... On a agrandi notre plage d'horaire de support ouais. et on a mis euh, toute l'équipe, même l'équipe technique était au support à un moment parce qu'on bah, répondait pour les aider à s'équiper. Alors hum. dire que c'est encore possible, vous allez pouvoir. On a développé aussi des outils. On interne, pour ne faisait pas le paiement entre les profs et les élèves avant la pandémie. On l'a développé peut-être en deux semaines ouais. pour qu'ils puissent ça a transférer été un accélérateur de aussi. Oui, ça a été un accélérateur. Mais surtout, ça a été un accélérateur parce qu'on a pu évangéliser aussi tous nos élèves en leur disant, regardez, en fait, c'est possible. Parce qu'on a organisé un truc qui était marrant, c'était toutes les semaines, on organisait un cours rigolo par visio. Un cours de sport, un cours de cuisine, un cours de yoga, un cours de danse de salon par visio. C'est quand même rigolo, quoi. Ouais, ouais. Alors que c'était impossible. Euh, donc, on a montré aux gens que c'était possible. Et en fait, les gens, aujourd'hui, je vois, hein, eh ben, ils n'ont pas lâché le, le cours par webcam. Et un autre truc qui est vachement bien, Pierre, c'est qu'avant, les gens, ils prenaient des cours de piano. Les vacances arrivaient, ils ne prenaient plus de cours de piano. Pierre commençait. Mmh. Maintenant, les cours de piano, ils continuent Continuez. pour les vacances. Bah, on se voit pendant l'année, et puis pendant les vacances, bah, je vais prendre une heure par webcam. Et puis je retravaillerai, puis j'ai un piano. Alors évidemment, il faut avoir un, 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 que l'élève ait au moins un piano. Mais en vacances, il a son piano, il est dans la maison familiale, mais il peut continuer à donner des cours donc ça c'est chouette et puis, euh, puis nous, nos professeurs ont vachement bien joué le jeu et je te dis même si au début on a une grosse baisse euh, parce que sidération parce que si tu veux quand tu es euh, en pleine pandémie tu te confines et qu'on est en train de te faire des attestations et que tu t'as jamais vu ça tu t'as pas envie de prendre des cours mais en fait à un moment quand ça s'est tassé deux semaines plus tard on a vu les courbes remonter, remonter, remonter et les gens ont pris d'autant plus de cours c'est qu'il euh, y avait l'école à la maison donc les parents d'élèves ils avaient envie d'avoir des profs qui pouvaient donner des cours à leurs enfants parce que l'école à la maison c'est pas marrant et puis les gens, ils avaient du temps, donc les ah gens, allez. ils se sont dit, bah, quitte à tuer mon temps, bah écoute, je vais prendre des cours, je vais essayer d'apprendre, mmh. cours de langue, cours de musique, ça, c'est des choses qui ont explosé au bout de la troisième, quatrième semaine, quoi. Et donc, on est ressorti de là, si tu veux, euh, voilà, avec encore plus de force. Et puis moi, j'ai eu très peur, il faut quand même admettre ouais. que j'ai... Ouais, ouais, ouais bah, bah, je suis... As voilà, eu peur avec, pour ta boîte. Voilà, exactement, comme tout bon chef d'entreprise, je suis un peu paranoïaque. Et euh, du coup, euh, j'avais peur de, de tout casser. Donc, euh, voilà, on a aussi pris des bonnes décisions pour la gestion de la trésorerie, le pilotage, euh, la gestion des paiements, des factures. J'ai renégocié des tonnes de choses avec tout le monde. Mon propriétaire, que j'ai appelé pour lui dire, voilà, on ne va plus te payer par trimestre, mais au moins. Euh, des discussions assez compliquées. Et tu as trouvé des gens qui ont, qui, qui ont écouté ouais, 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 ouais. Ouais, ouais tout le monde a été. Euh, j'ai trouvé. Euh, bah, je trouve. Sans, voilà, on était tous dans le même bateau, si je peux me permettre de dire ça ici. Mais, oui. Non, non, mais vraiment, j'ai trouvé des gens euh, à l'écoute. Voilà, même les gens, les équipes, ont continué à bosser, euh, étaient connectés super tard, tout le monde se demandait des nouvelles des uns des autres, tu vois, si quelqu'un euh, était tout seul chez lui, on, enfin, on a fait, il y a eu beaucoup de bonnes choses qui ont été faites au niveau de l'équipe. Voilà, donc puis ça continue, voilà, et puis après on était très contents de se retrouver, évidemment, mais euh, non, non, c'est voilà, une bonne forme de résilience. Et puis euh, la, la gestion de la trésorerie, moi avant, c'était un non-sujet, parce qu'on était en pleine croissance. Et la croissance résout tous les problèmes. Donc, ouais. euh, tu fais de la croissance, tu fais de la croissance, bah, auras plein de sous, puis ça continue. Là, à un moment, on est peut-être un peu en perte de décroissance, on ne sait pas trop. En et... tout cas, moi, j'ai vu les chiffres baisser. Euh, donc, euh, ouais, très haut, il faut, faut s'en occuper. Les PGE, les machins, qu'est-ce qu'on fait Et donc, voilà, ouais, ouais, j'ai bien réappris euh, à ce moment-là. Bref.
0: On arrive au bout, tu sais, de ces, de ces 30 minutes. Hein, et je voulais te poser une question, comme je la pose à tous les invités que j'ai le plaisir de recevoir. Je, si tu voulais écouter quelqu'un à ta place dans
1: ton siège, que je pourrais appeler, ça serait qui Alors, si je pouvais euh, inviter quelqu'un et me mettre ici, il serait trop content, je te dirais d'inviter Oussama Amar. Oussama Amar, ouais. d'accord. C'est un personnage exceptionnel, extraordinaire. Et, tu sais, c'est ce monsieur qui faisait plein de vidéos, qui était à The Family, qui est un, 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 un être incroyable, euh, bon vivant, ça et tout. Et, et pourquoi je te dis que j'aimerais bien l'écouter parce que c'est longtemps que je ne l'ai pas écouté. En fait, il a quitté The Family. Et je devrais recevoir son associé, ex-associé Alice. Ah oui Au mois oh. de mars. Eh ben, <rire> eh ben, Alice aussi est un personnage extraordinaire. Donc, tu as, as, voilà, as, as, as de la chance. Eh ben, écoute, merci en tout
0: cas d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Pierre.